0: Всем привет, кто слушает наш очередной подкаст с новостями Nintendo за прошедшую неделю. На этой неделе еще больше новостей, чем на прошлой неделе, даже учитывая Nintendo Direct. И без Nintendo Direct'а тоже целая куча новостей, поэтому приготовьте свои уши, вам придется слушать нас очень-очень-очень долго. Потому что, кроме того, что куча новостей, еще все эти новости, в общем-то, генерируют такой хороший процесс обсуждения их. Так вот, ну, начнем, как обычно, с нашего блока маленьких новостей, всяких анонсов и прочего-прочего. Я и... здесь и... тоже есть. Ну, надо меня прерывать просто. Давай. Ну вот, в общем... Да, первая новость, она такая... Маленько грустная, потому что, как вы помните, в прошлом подкасте мы говорили про то, что там не антик такие... Воу, мы там вам такую новость приготовили в понедельник, ух! А оказалось, что всего лишь... Это даже, не, это даже не сразу появилась у неантик в Твиттере, а появилось, по-моему, у них на следующий день. Но вот, оказалось, что всего лишь Head Up Games, немецкий издатель видеоигр, написал у себя в Фейсбуке, что они объединились с Никалис для того, чтобы релизнуть The Binding of Isaac, Binding, Binding of Isaac, Плюс, на кариках в Европе и в Австралии. И они еще сказали, что релиз запланирован на второй квартал 2017 года. Для тех, кто не шарит кварталах по годам, это значит апрель, май, июнь. И, в общем-то, цена в размере 40 евро установлена, и это все, то есть не сказали ничего больше, ни даты релиза, ни, может быть, он вдруг... Не, ну, обложку показали, Ну да, показали обложка. вторую обложку, то есть вот сейчас ее кадр вы видите на экране, тех кто смотрит подкаст, ну, в общем, ни даты релиза не сказали, не пообещали, там, вдруг цифровая выйдет раньше, в общем, и, в общем я расстроен, что это такое? А чего ты ждал? Ну, блин, я ждал, что они скажут, на этой неделе уже! Ну, нет, такие, нет, это, ну, это Unreal же, это надо доставлять, это бы уже тогда было известно. Ну, не знаю, в общем, это, идите покупайте все азика в Америке, <laughs> это будет проще, тем более 40 евро и 40 долларов, это дофига разные вещи. Едем дальше. Nintendo UK разместила себя на сайте интервью с создателем Snake Pass. Один из наиболее важных моментов этого интервью это то, что у разработчиков Snake Pass есть еще много смешных идей, которые не удалось реализовать в финальной версии игры, поэтому существует потенциал для DLC или даже для сиквела. Однако сначала разработчики отмечают, что сначала им нужно убедиться, что игроки справились с управлением змейки, прежде чем приступать к новым творческим задачам. Не знаю, что там они...
1: Следующая новость э, про Runner 3. Один из новых элементов геймплея, который будет присутствовать в Runner 3 до Switch, называется Hero Quests. Недавно в официальном блоге разработчиков появилось немного подробностей об этом режиме. Hero Quests являются являются обязательным элементом игры. Они никогда не появятся на основном пути, состоящем из уровней, но мы настоятельно рекомендуем вам выполнять эти квесты. Если вы захотите выполнить такой квест, вам нужно будет подойти к кому-то, кто даст задание. Например, собрать ингредиенты, чтобы сделать звездный пирог. Выполнив квест, вы получите щедрое вознаграждение. Мы могли бы сказать вам, какой, но это будет. Но будет более увлекательным оставить это в тайне для игроков. Ну, собственно, и они выложили картинку того, как вы, выглядит э, NPC, который дает один из таких квестов.
0: Очень упоротая игра, на самом деле, похоже, будет гораздо упоротее, чем первые два раннера.
1: А которые... ты, кстати, заметил, что на этом скрине пальма э, и... Ве, ве, Листья пальмы — это, на самом деле, кусочки дыни.
0: Блин, только сейчас обратил это <свят> внимание. А это разве дыня? Это а, дыня. Не... а почему она такая оранжевая?
1: Ну, ну а что это еще по твоему Может быть, папайя? Ну, в любом случае, Рату. это фрукт какой-то.
0: А еще радуга шестицветная, один из цветов в цвет неба. <с hug>
1: <сél <Mortar> Только сейчас А, то, что места поменены,
0: то, что зеленый снизу тебя не смутил. <сél <Huh> а, ну, ну, ну да, <Yok> вообще... Ну, это раннер, да, он, он, в общем, такой. Такой. Ну, на этой неделе вышел Фомицу, и в нем появилось две новых оценки. Из интересующих нас игр Первая оценка это Fire Emblem Ecos Она получила 37 из 40 Что является самой высоко оцененной игрой из серии Fire да. Emblem Fimitsu. Ничего да.
1: себе, надо Поэтому...
0: Вот, ну и, а вторая игра это демо-версия Которая сейчас доступна в eShop'е на свече мина de WaiWai Spelunker Вышла ее полная версия в Японии, и она получилась всего лишь 29 из 40, что впрочем не удивительно. Поэтому. Ну, Fire Emblem даже странно, теперь мне даже интересно. Мне тоже теперь после этого стало интересно. Да, во-первых, интересно, почему, во-вторых, сразу и стало интересно поиграть, потому что она же все равно отличается от стандартной серии. и Вот это вот все. И интересно, что получит тогда Fire Emblem 2018, который будет на свече.
1: Thumper была одной из игр, представленных на презентации Ниндис. Ее продемонстрировали только в японской версии Nintendo Direct, несмотря на то, что игра была разработана западной студией. Студией. Мы предполагаем, что это из-за того, что презентация Ниндис не показывалась в Японии. Ее, если вы не знали, Ниндис всегда делают на Западе и обычно в Америке. Но в Nintendo Direct в Японии было указано, что игра выйдет в мае. <сессия> в мае в Японии, все. да.
0: да в Май... Интересно, как выйдет. Ну я думаю, там, наверное, будет релиз. <с Lower> <сих> я тоже <сих> думаю, что Это Одновременно. какой <спирали> смысл ее только в Японии выпускать, поэтому... Если вы,
1: конечно, не Никалис. <сих>
0: <сих> Никалис, кстати, Азика даже... Мне вообще интересно, они вот Айзика в Японии выпустят или нет? <сих> <everything сих> <and сих> Всему прочему. И вообще, я что-то сейчас подумал даже, как вообще в Японии к Азику относятся. Непонятно. Так, ну дальше у нас FDG Entertainment Выложили видео, в котором впервые показали Ocean Horn на Switch Как вы видите и те, кто будет смотреть Наш подкаст в видеоформате Они сняли тупо Как они играют на Switch Ну то есть без портативы. карты захвата В портативном режиме, да В общем, в комментариях к видео Авторы указали, что игра идет в 60 FPS в портативном и в ТВ режиме. И 720p в портативном режиме и в 1080p в ТВ режиме. В общем-то, и пока это вся информация. Ну, Oceanhorn, как, как многие знают, это порт с мобилки, который потом вышел на пеке. И больше, по-моему, ни на каких консолях его не было.
1: Ничего, он очень похож на Виндвейкер.
0: Ну зель, и, на зель, и на да, Виндбейкер. его уже давно клеймили, что он клон Виндвейкера. И тем более там, по-моему... Это же контора сказала, что... Они вдохновлялись, по-моему, они сказали. Да, именно. они, во-первых, сказали, что они вдохновлялись, а, во-вторых, они анонсировали Oceanhorn 2, который очень похож на Blues of the Wild. Ш- Что? Да. Они, то есть, не выпустили еще первый, уже анонсировали второй? В смысле нет, первое давно вышел а, на мобилках. На это же порт. А. Ну, типа, это порт на Switch. Он а, давно уже вышел. На... Он, по-моему, вышел на мобилке как раз вот чуть позже Виндвейкера. Где-то там вот. И, в общем-то, потом вышел на пеку. Где-то так. Да, вот многие говорят, что тупая копирка Зельды. Я фиг знает, я я как-то даже смотрел стрим по этой игре. Ну, она очень похожа на Зельду, но, в общем-то. Я потом даже смотрел и могу сказать, что это качество. По крайней мере, это качественная копирка под Зельду.
1: Так. Шинен сообщают э, в Твиттере, что первый апдейт для Faster э, Remix, для Fast Remix выйдет. 19 апреля патч добавит две функции тайм атак молд и возможность контакта с друзьями в онлайне на которые все очень жаловались что его не было его наконец-то запилили
0: я до сих пор не поиграл в Faster и увы увы но, никак но не ну ты же могу на виу играл ну игру на View мне не очень понравилось потому что что-то он... мне показалось так там... а
1: смысл играть на свече если то же самое
0: Ну, мало ли всякого на свече отличается хотя бы чем-то а, там что да, что Ocean Holland есть на PS4, он... я просто не знал, сори. Думал, что он только на пекина мобилочках, еще помимо Свеча. Так, Nintendo UK опубликовала на своем сайте интервью с Кристианом Стюартом из Cardboard Robot Games, которые разрабатывают ретро-файтинг для Switch Pocket Rumble. Полное интервью можно прочитать на английском языке. Наиболее интересные выдержки мы вам, опубликуем с при... с... Мы вам зачитаем с переводом. Так вот... А, вопрос номер один. Почему игра была разработана как игра, вышедшая на Neo Geo Pocket Color? У Neo Geo Pocket было всего лишь две кнопки. И это было интересной особенностью. Каким-то образом SNK делал действительно сложные файтинги в портативном формате всего лишь с двумя кнопками. Там была какая-то магия, которую мы бы хотели воспроизвести. Это со слов разработчика. Мы хотели бы создать игру, в которой персонажи управляются двумя кнопками. Конечно, не считая Депад, И у которой была бы сложность, как у Street Fighter, который управляется шестью кнопками. О том, почему игра выходит на Switch Именно из-за его мультиплеерных возможностей эта игра и должна быть на Nintendo Switch Мы ничего не знали о Switch, когда начали разрабатывать игру Но как только мы узнали о приставке и о ее возможностях Мы поняли, что это именно то, что нам нужно Это портативная консоль с возможностью локального мультиплеера И у нас как раз есть такая игра, которая сосредоточена на портативности Идеально О проблемах, связанных со стилем Neo Geo Pocket Разрешение спрайтов очень маленькое Трудно передать определенные вещи С небольшим разрешением очень трудно передать какие-то тонкие нюансы Но это все того стоит Потому что я думаю, что эстетика Neo Geo Pocket Помимо ностальгии Это сделать хорошую игру при таких данных Мы упрощаем все настолько, насколько это возможно Ну и действительно, игра выглядит очень просто И я даже вот так И тем не менее,
1: интересно
0: Она выглядит интересно, я не могу вот так на скидку Припомнить портативных файтонов Ну, по крайней мере, на геймбоях Потому что вот как раз они все были на этом, на NeoGeo Покете. Neo Geo Покет там, я даже не знаю, из того, что я там знаю, там был просто какой-то кошмар, как по мне. Это все люто тормозило постоянно. А это, по крайней мере, выглядит прикольно. Если они действительно сделают такую под, под старину прям, ну, то есть вот это вот будет выглядеть так же красиво, как на трейлерах, то будет здорово.
1: А, также вышел на этой неделе трей- трейлер Tumble Seed. Uh, как вы помните, это игра такая, где нужно Перекатывать семечко, и которая Использует uh, HD Rumble И Emotion Control. Emotion Control, да Там был сет, показывали, собственно, на презентации Ниндис И также анонсировали дату релиза 2 мая
0: То есть уже совсем скоро да. Ну это да, это классная игра, которая я уже сто раз говорю, Что она мне понравилась, как только я ее увидел Потому что до этого было непонятно вообще Что она себе представляет, но вот так вот прям <заб-> Наоборот, завар- ты сначала подумал, что она не очень, а потом Я, я не сказала, потому что, что, что она не будет... очень, потому что по скринам она была а, она не ну очень да. там на скринах, вообще непонятно, что происходит в игре, что вообще происходит, когда посмотрел видео, когда вот после Ниндис. Что не, не очень было понятно.
1: Также на официальном сайте Nintendo игра Namco Museum показана как физическая версия со стоимостью 30 долларов. На прошедшем Nintendo Direct ничего не говорилось о том, будет ли картридж у этой игры. Только объявили, что это тайтл для Ишопа
0: да, и Nanko пока никак не прокомментировали. Кто не
1: знает, что такое Nanko Museum, это... Да мы попозже там расскажем, ну, да, там вообще. же
0: будет эта, эта игра, которая... Сборник игр, в общем. Сборник игр, в общем, про нее вот рассказали на Директе. Про Директ мы гов... поговорим попозже немножко. Так, далее. Перед тем, как мы поговорим о Директе, блок новостей про GRPG. <laughs> Для любителей GRPG. Новость первая. Кроме того, что на этой неделе был Nintendo Direct, на этой неделе также в Японии прошла конференция по Dragon Quest от Square Enix. И на этой конференции для Dragon Quest 11 объявили дату релиза в Японии. 29 июля для PS4 и 3DS. Ну, цена на PS4 8 тыс... почти 9000 йен, что в переводе на наши деньги 4600 рублей. Цена для 3DS почти 6000 йен, что в переводе на наши деньги 300. Uh, в общем, на прошедшей этой презентации, конечно, журналистам было очень интересно, что же происходит со Switch-версией, и один из журналистов обратился к Square Enix с этим вопросом и получил следующий ответ. Switch-версия все еще в планах, но сегодня мы не можем дать никаких анонсов. Мы также не можем сказать, выйдет ли она в тот же день, что и версия для 3DS и PS4. Ну, в общем-то, достаточно укончивый ответ, и, в общем, из него понятно, что маловероятно, что свер- Switch-версия выйдет одновременно с PS4 и 3DS и вообще А непонятно. когда он выходит? 29 июля. Июля. Да. А E3 когда? Ну, ну после E3 намного да, после. Ну E3 вот в десятых часов июня. А в июня? Ну они могут, конечно, там в последний момент сказать. Они могут да, просто что... сказать, что типа, оп, одновременно и так далее. Могут или может E3 быть они, или Windows. может
1: они сейчас стараются. сделать так, чтобы она вышла одновременно с PS4.
0: Все зависит от того, что они будут использовать. Это будет простой порт с PS4 или это будет какая-то своя версия. Ну, Вряд ли это будет портом с 3DS, потому что 3DS там вообще своя тоже какая-то версия. Поэтому я думаю, что все зависит от этого. Ну и от того, что да, может быть им действительно Nintendo сказала, давайте-ка именно с Switch версию. Да, да, E3 поддержим всю инфу и поэтому... То есть укончивый ответ нам, как обычно, Ну, ничего не сказал. Можно строить там бесконечно теории Всего этого заговора Ну, кроме этого, Square Enix опубликовали дату выхода эксклюзивного бесплатного DLC для IMSetsuna под названием Temporal Battle Arena Дополнение выйдет на Nintendo Switch 13 апреля, то есть уже вышло И те, кто купил IMSetsuna, могут его совершенно бесплатно скачать DLC позволяет участвовать в битвах с другими игроками Доступ к нему можно получить, пройдя основную сюжетку в игре и поговорив с персонажем, который появляется на карте Ну и последняя новость касаемо JRPG, это то, что для Fire Emblem Heroes вышло обещанное обновление 1.2.0 в котором увеличили стамину до 99, добавили возможность изменить стартовые позиции героев в начале боя, откорректировали количество опыта, получаемого в бою, скорректирован матчмейкинг и, в общем-то, добавлены новые функции исправления ошибок. Мы уже об этом всем вам говорили, по-моему, даже два раза, потому что там про эту новость, про новое обновление не раз писали, но, в общем-то, кто играет Fire Emblem Heroes, имейте в виду, что обновление уже доступно для мобилочек. Дальше у нас идет большой блок Корот,
1: короткий, короткий в плане информации, такой напичканной информации, а, но большой про Nintendo Direct. Да,
0: все, что вышло а,
1: на Пикмен а, для 3ds получили окончательное название. Игра называется Hey Pikmin. А, и выходит на 3DS 28 июля. Кроме этого, выйдет новая амиба Пикменов. А, как вы знаете, предыдущая амиба была. И был Алимар. А, с пикменами. Это было амиба из серии ССБ. Вот. А теперь будет... Отдельная амиба серии пикменов. Одно. На котором, собственно, только пикмены. Очень надеюсь, а- что
0: это амиба... Будет потом еще. И эта амиба, то есть знаменует собой, что они все-таки не забили на Pikmin 4, как обещали. И, и оно
1: будет применяться, да?
0: И надеюсь, что вот этот вот Хей hey, Пикмин это не тот обещанный Pikmin 4. Вот прям вот, вот прям вот надеюсь на этот. <с- 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 потому что очень хочу, чтобы Pikmin 4 реально вышел на свече. Было бы очень круто его в 2018, например, увидеть. Ну, или даже в 2017 ну, потому что Pikmin 3 был очень классный на Вию, Хотя его, как бы. Как бы сказать, с пикнином 3, вот как я, насколько я помню, там была такая ситуация, что типа о нем мало кто знал, как о Nintendo Title, и поэтому его брали немногие, а те, кто его брал, они там, вау, пикмин, ну классно. А теперь получается, что те чуваки, которые на Vue брали пикмин 3, они будут всем советовать пикмин 4, а поскольку Switch для многих, ну, для многих первая консоль, они тоже там все, ну да, пикмин надо взять. Ну
1: что-то это какая-то спекуляция, что будет, что не будет. Помимо этого, э, выложили также, показали обложку, э, после, после директа показали обложку картриджей Пикмен hey и на нем написано, что игра работает только в 2D, то есть она не будет поддерживать 3D-режим. Но, собственно, которым
0: никто и так не пользуется все равно на 3D. Последние несколько лет, да. в принципе, он абсолютно бессмысленен.
1: Также, наконец-то... Э, Рассказали про Oasis, который показывали на прошлом Е3. Про него не забыли, про него что-то стало известно. А, собственно, сказали дату релиза. Он выйдет 23 июня. Это все 3DS пока что. И что, кстати, было очень неожиданно. Monster Hunter Stories выходит за пределами Японии. Игра анонсирована... На 3ds для Европы и США и планируется
0: к релизу осенью. Первая игра серии спиновов Монхана, которая вышла наконец-таки за, из-за пределами Японии. Пози первая? Да, башники не выходили. Нам выходили какие-то онлайновые, которые по- то ли в Китае где-то еще были, кроме Японии, то ли mm-hmm. еще где-то. Ну пусть пусть это любители Монхана меня поправят, но по-моему вот кроме спиновов вот. То есть все спин выходили четко только в Японии больше Ну оно игре. и
1: понятно, насколько потому что очень популярная игра именно в Японии
0: Ну им, да, наконец-то надо, а- надо ее а- развивать дальше
1: Также Concept Револьт выйдет на 3D с 1 сентября В стандартном и особом издании Кстати, мне вот интересно, какое будет особое издание Кто не помнит, это такая, типа, карточная настолка Ну, очень сложно описать
0: Да, там очень сложно описать Если ты не смотрел трейлер, то очень сложно понять, что это за игра Что она вообще из себя представляет
1: также RPG Maker Fest а, тоже выйдет в особом и обычном издании, про это мы когда-то уже говорили. В него будет включен загружаемый контент с персонажами из Disgaea. А, и можно будет а, бесплатно загрузить RPG Maker Player, который будет позволять играть в игры, созданные с помощью RPG Maker Fest, даже если вы не приобрели игру. То есть а, как это было в какой игре? В Марио Пате было последним. А что Когда ты мог скачать гест-игру.
0: да, как там что-то был какой-то... В общем, в Mario, Patti,
1: teve... Mario можно было купить обычную версию игры, а можно было скачать бесплатную, ну, не демо-версию, а как бы урезанную версию, которая позволяла по локалке играть э- с друзьями. Тут, в принципе, такой аналог, то есть если кто-то из ваших друзей сделал RPG в RPG Maker FES, и если вы скачаете RPG Maker Player, вот это вот приложение можно так сказать то вы сможете играть в игру которую создал ваш друг например
0: а еще это приложение на пеки стоит денег да да мы сказали про это те когда мы смаэли директ то в чате как раз писали что ну Maker FES, ну там к это его Или я точно не помню, какая-то его версия, в общем, есть на Пеке, и вот этот RPG Maker Player, он тоже стоит отдельно, тоже стоит денег. В общем, игра выйдет в Европе
1: 23 июня, да, и будет стандартное особое издание. Также Митопия, которая вышла в Японии в конце прошлого года, будет релизнута в Европе, ну и в США тоже. Точно даты релиза нет, сказали, что в 2017 году. И последняя такая... Новость.
0: Нет, еще не последняя, про ТДС. А, нет, еще не последняя.
1: А- Анонсированы типы DLC для Fire Emblem Echoes. Будут бесплатные и платные DLC, что не может не радовать. Сообщили, что игроков ждут новые карты и подземелья, где вы сможете доказать свой стратегический талант, а также заработать опыт, предметы и золото. Возможно, вам даже откроются тайны прошлого персонажей. DLC можно будет приобретать отдельно или оформить подписку, то бишь Season Pass сразу на все наборы. И вы будете получать тогда доступ, по мере его выпус- доступ к контенту по мере его выпуска. А, ничего не сказали про дату выхода, просто сказали,
0: The Stand, ждите. Да, все будет дальше. Интересно, сколько будет стоить Season Pass. Так, далее. Как вы знаете, в этом году Кирби исполняется 25 лет. И поэтому Nintendo объявила об этом на Директе И подготовила аж целых три игры про Кирби И все пока что для 3DS Значит, сразу после Nintendo Директа вышла бесплатная игра Team Kirby Clash Deluxe Ее уже можно скачать на 3DS Ну, то есть она не совсем бесплатная, она в free play То есть там можно покупать за реальные деньги какие-то внутриигровые фичи Но как бы в целом можно скачать бесплатно Летом выйдет Kirby's Blowout Blast Игра, которая похожа на некую головоломку, будет содержать более 25 уровней, в которой Кирби нужно проглатывать как можно больше врагов, чтобы его способности становились более разрушительными. Обещает уровни масштабнее, чем в Кирби 3D Rambo. Релиз запланирован на лето 2017-го. Ну, по-моему, это какой-то Капитан Тот от мира Кирби. Ну да, что-то похожее есть. Тоже такое очень простенькое, очень... Ну и третья игра будет многопользовательской, а релиз планируется на зиму 2017 и более ничего не сказали.
1: Ну да, ждем зиму. Там где-то Марио как раз будет не за горами. А также, наконец-то, после стольких лет. Скольких лет, кстати.
0: В декабре 2012 был первый анонс. То есть пи- 4, 5 лет. 4, года, по сути. А, значит.
1: Э- м... Выйдет доктор Кавашима с Devilish Brain Training. 28 июля 2017 года. Это игра м, Сборище таких упражнений, головоломок, можно
0: сказать, для, Очень в для
1: развития мозга.
0: Ну и... Не, не, подводя итоги блока 3DS, можно сказать, что, по сути, Nintendo ничего не анонсировала нового на 3DS, кроме Kirby. Митопия. В конце 2017-го. Нет, я сейчас поясню. А, в смысле то, что вышло в Японию? То есть вообще, да, то есть по сути ничего нового. Просто подвели даты, подвели... Э, сделали порты. Сделали все порты, что хотели. Даже... Кавашиву, наконец-таки, сказали, блин, мы все-таки, да, мы обещали, мы выпустим, то есть, реально, ни одной новой игры, то есть, Хэй hey, Пикмин мы знали до этого, Эвер тоже знали, но он был уже анонсирован, Монхан, опять же, из Японии, Митопия из Японии, Кауцепт Револт из Японии, РПГ Мейкер из Японии, ну, Файер блин понятное дело, да, <laughs> в общем... Два маленьких Kirby и, в общем-то, крупный многопользовательский проект Kirby, и то у меня есть ощущение, что они его в итоге сделают как с Fire Emblem Warriors параллельно. И там, и там. И на свече выпустят, и на 3DS, да. То есть, ну, мне кажется, что они все-таки это закрывают вот так 3DS, то есть, типа, вот мы все сейчас, все за 17 выпустим, а вы уж там держитесь дальше.
1: Ну и, наконец-то, наконец-то нам показали то, чего я лично так ждала. Это новые амибы из серии ССБ, а именно Корин, Клауд и и Байонета. И что самое интересное, они сделали э, по две версии каждого. То есть для Корин это женская и мужская версия, для Байонета это Байонета из первой и второй части, то есть разные дизайны. И для Клауда сделали два разных костюма. И также они выйдут 21 июля, эти шесть амибо. Также анонсировали э, три амиба из серии The Legends of Zelda, о которых мы писали очень много раз, очень много слухов было про них. И да, действительно, они выйдут 23 июня, и это Link из Majora's Mask, Link из Twilight Princess и Link из Link Skyward Sword.
0: Link из Majora's Mask классный. <laughs> На самом, mm-hmm. на самом деле, я хочу всех трех, но вот они как-то... из Wild Princess и Link's Skyward Sword, они похожи друг на друга. Да, они просто можно. стоят в разных позах. Мечи разные. И что-то, не знаю... Ну да, мечи разные, естественно. Ну, мне,
1: конечно же, больше всего нравится Байонет, и я на нее предзакажу обе версии, как только появится предзаказ.
0: Ну, в общем-то, Амиба на самом деле всегда хорошо, хорошо. Чем больше Амиба, тем лучше. Так, ну... Далее был там на директе очень большое видео про Армс, но так про него что-то сказать сложно, потому что в этом видео про Армс, в общем-то, большую часть времени занимал бой между анонсированным новым персонажем, которого вы сейчас видите на экране, и Спрингменом. И, в общем-то, там его просто комментировали, показывали, что они умеют, что не умеют. если все это облатить в текст, то... В общем-то в игре будет несколько разных оружий, у каждого будет особое свойство, которое будет активироваться при зарядке, например, огонь, электричество, ветер или лед и там еще еще больше там, там просто показали, по-моему, в районе восьми что ли и сказали еще будет больше вот этих как это сказать Arms. особых свойств. Нет, это вот особые свойства а, вот именно угу. про огонь, которые вот угу. это вот все. То есть их там будет еще больше. И в игре будет присутствовать некий армс тир, в котором можно будет потратить игровую валюту на новое оружие. Чем больше вы сражаетесь, тем больше армс у вас будет в вашем арсенале. И там, в общем, показывали прям целый тир, такой здоровый. И, похоже, там будет очень большой вот этот вот магазин, судя по тому, что как там листали все на директе, вот, и, ну, в общем, похоже, будет очень довольно глубокий файтинг. Ну и, в общем-то, нового персонажа анонсировали, ее зовут Минь-Минь. Вы сейчас видите на экране и его... она... Она из лапшичной. Она То есть
1: у каждого персонажа и Армс руки какого-то особого материала. У Спрингмена, Спринг это пружина, если кто не знает, у него пружины вместо рук, у Мумии, соответственно, бинты такие вместо рук, у... Риббингерл uh, у нее ленточки Еще там есть uh, Цепи И у минь это лапша То есть у нее волосы как лапша И, соответственно, руки тоже как лапша
0: Ну, учитывая, что они там еще меняться могут Ну, то есть, интересно увидеть Других там с лапшичными
1: руками Нет, у Даже них быть. меняются только насадки У них как бы кисти меняются
0: Так а... же у нее на картинке драконья рука, а не лапшичная Видишь справа типа правая рука обшичная, а левая mm. с драконом. Ну там в общем видимо это... Может быть
1: у каждого своя. У каждого свое что-то
0: такое, да. Посмотрим, там что будет у нас.
1: Ну и к выходу Anus Nintendo анонсировала желтые джойконы.
0: И Меч... это супер круто, <с- <с- потому что это все подтвердилось. У нас будет просто завались джойконов разных цветов. Просто завались. Это просто моя мечта. Подожди, половина моей мечты, скажем так. Потому что вторая половина — это оригинальные джойконы. Например, с цельным депадом в виде геймкуб контроллера и это будет еще... Драконий
1: рука — это заряженная атака, тебе говорят. Руки-то у него такие остаются. Это атака такая, Драконий
0: Там говорили на директе, что можно менять будут руки разные. Между... Ну, ну, вот можно насадки на руки менять. Ладно, хорошо, посмотрим, когда армс Так выйдет. вот, а про Там джойконы...
1: Про джой-коны Не знаю, все надеются на то, что будут джейконы именно с дизайном, то есть не просто одного цвета, но я все-таки думаю, что Nintendo будет придерживаться вот этой стилистики, в которой они выпустили Switch, и все новые джейконы, они будут как бы монотонного одного цвета.
0: Ну, не знаю. Не знаю, вот... Все надеются, что
1: к сплутуну будут там, знаете, в брызгах и так далее, но мне кажется, что они, если и выпустят, то там особые цвета просто сделают, как вот желтые выпустили, и все.
0: Может, они будут делать, например, как это, разными цветами, допустим, ну... Ну,
1: типа один там, как, как синий и красный, то же самое, да, там. один фиолетовый, красный, и другой только, там, да, оранжевый. Да, да, один
0: фиолетовый, другой оранжевый, как-нибудь так, надо будет делать. Ну, на самом деле, говорю, очень радостная новость, вот если они будут потом еще делать кастомные джейконы, которые выглядят не так... Либо для конкретных игр, либо еще как-то, то это все только. То это все только радует.
1: Это радует, но тоже, мне кажется, до этого не дойдет.
0: Да ну, кто его знает? Ну. Ну я не знаю. По- пока на это даже нет никаких намеков, как, как я считаю. Ну. мы просто зная Нинтендо, у домашних консолей всегда было просто, просто пропасть этих контроллеров ну просто целая но ты гора. посмотри даже
1: V которая даже была ульт...
0: Ultra на... вот v- на
1: которая было. была у нее просто были разные дизайны там не было разных форм
0: мысли ну как это а контроллер удочка Алло. ладно я а короче... контроллер теннисная ракетка ну правда там да теннисная но ракетка она только для тенниса вставлялась дала тем не менее, ну и что? Так это вот в том и смысл, Ну так. что только для тенниса, да там увидел там аксессуары. Блин, ладно, я вспомнила. Гора, я сейчас да. очень, очень эпично ошиблась, и я поняла там, это. Да? Да? Я и говорю поэтому, то есть поскольку у них Switch позиционируется пока в первую очередь, как домашняя консоль, то есть, а, они, видимо, на View забили, потому что, как бы, View совместимо с Wii, там, поэтому вот вам все эти аксессуары, и юзайте их там, как хотите, а в на Switch это заново надо В чате делать. говорят, что,
1: типа, руль уже есть для, 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 для свечи. Ну, руль
0: это не то, руль это стандарт, ну, как бы, то есть, руль-то чё? Там руль, кстати, такой же, как на Wii, то есть, в него тупо вставляешь Joy-Con, точно так же, как ты на Wii вставлял в руль этот, mode, и, в общем... Ну, точно так же, ну да, такая как бы, руль-то, да... Это понятно, но вот хотелось бы... Чтобы... Я даже не знаю. Ну блин, представляете, Джойко нудочка, удочка, это же будет супер круто. Чтобы у него там справа была какая-нибудь... Я бы играл в рыбалку на свече. Не знаю, мне кажется, это не будет иметь большой популярность. Ну они выпускали этот, и пофиг как бы. Ну ладно. Они... Просто, просто
1: у них настолько... Э... Как технологичные джойконы, настолько они распинаются о том, что типа он там и там удобно в руке лежит, и он такой и секой, и мы туда кучу всего впихнули и так далее, что ресурсов потрачены, ресурсы потрачены на разработку еще другого
0: контроллера под одну какую-то. Они а на разработку, они просто запилят, ну, он, они его внешне поменяют, по-другому будут кнопочки, да и все. Даже, по сути, это изменится немножко внешний, внешний вид только. Если даже брать тот же там Gimcub. Короче, я в это не верю. Мне хочется. Ну, блин, ну то, что это супер круто, Тем более, их можно будет распространять вот так же, как они сделали бандл джейконов для клипс, например. Вот тебе игра, вот тебе джейконы. причем по-моему, он там по цене стоит так же, как джейконы полноценные.
1: Ну ладно, в любом случае, помимо желтых джейконов, Nintendo также анонсировали блок батареи АА для джейкона именно для ARMS. Ну, можно использовать, конечно, и в других играх, но типа они позиционируют это именно как для ARMS, чтобы ваши ваши игровые сессии длительные не прерывались. И это, мне кажется, тоже странным поступком, потому что джейконы держат 20 часов, ну серьезно, вы будете играть больше 20 часов подряд. Это что? Вот. Ну и плюс батарейки. И так надоели эти батарейки в моуте, которые надо было постоянно менять, они разряжались еще что-то. И к джеконам еще батарейки. Ну, это вообще какая-то дичь. Я ну, вообще не прониклась
0: этой новостью. Я тут считаю... Я сам тоже не прониклась, потому что ненавижу батарейки. Но я считаю, во-первых, это чтобы было. Ну, просто вот, чтобы было. Потому что мы Nintendo, мы можем. А во-вторых, вот, ну, может быть... Ну, например, у меня в Твиттере, когда я писал про это, реплайн один, один чувак, и написал, типа, я вот фотограф, и у меня куча батареек в доме, и мне этот девайс понравился, потому что, типа, я, я им буду находить применение. Всем этим батарейкам своим, которые у меня валяются постоянно, и у меня драйконы будут держать еще дольше. Я такой, ну да, действительно, ну окей, хорошая причина, как бы. Ну, так сложно. Еще, тут вообще непонятно, сколько они будут весить, например, вот с этими батарейками и как они... Вот, кстати,
1: да, в чате написали, Потому что выглядит архаично. Вот у меня такое же впечатление, что Switch выглядит как такая Нано-консоль, скажем так, современная 21 век, а тут хоп и батарейки, и это как-то рушит, прям вот, у меня в голове, оно как-то да. рушит
0: образ. Я тоже не знаю, зачем они это сделали. Ну, то есть, ну, как бы... Не знаю, у меня какое-то объяснение, что... Единственное объяснение у меня тому, что, наверное, в Японии до сих пор там используются батарейки просто ну, по страшной знаю. силе. Или еще там как-то. Ну, я не знаю, иначе какой в этом смысл. Блин, можно было даже банально сделать там встроенный аккумулятор, потому что, ну, они же даже не будут заряжаться, например. И, ну, то есть... Не знаю, в общем, это все. Это, это очень самый странный девайс, который не вообще самый странный анонс на всем Nintendo ну да, да. наверное. Ну просто супер странно. Давай дальше. Так, переходим к блоку Nintendo Switch в нашем блоке в Nintendo Direct <смех> блок в блоке. И первая новость для любителей строить, сами знаете, что из грязи. Это Minecraft Nintendo Switch Edition получил дату релиза 12 мая. В нем будет поддерживаться онлайн-мультиплеер до 8 человек. В настольном режиме и ТВ-режиме локальный мультиплеер для 4 игроков, который будет поддерживать разделенный экран и про контроллер Nintendo Switch. Эксклюзивно для Switch также выйдет Super Mario Mesh Up Pack. А, можно будет исследовать мир Майнкрафт с классическими персонажами и культовыми местами из вселенной Mario. Релиз, релиз игры будет включать в себя этот пак. 12 мая игра появится в eShop, а картридж выйдет, сказали, чуть позднее. Ну, Майнкрафт, да, круто, не знаю, японцы прутся, наверняка продаться дикой вообще какой-нибудь... Да не только только в Японии он продастся. Ну, он и так продастся, да, ну, учитывая то, что он с Майо, там наверняка будет что-нибудь такое, ну, посмотрим.
1: Дальше у нас на директе показали игру для свеча из Neo Geo, Samurai Shutdown 4, и она стала доступна сразу после Nintendo Direct, цена, как обычно, ч- 489 рублей. Я свою лепту внесу, я обожаю эту игру, она у меня вызывает ностальгию, я ничего с этим поделать не могу, потому что э, там лет с э, 12, наверное, у меня брат почему-то решил поставить эмулятор этой игры на компьютер, и мы с ним рубились чуть ли не каждый день, я эту игру обязательно куплю. Я до сих пор помню предыстории и истории каждого из персонажей и что они значат и кто они кому кто кем кому приходится поэтому я вам советую попробовать просто чтобы я не знаю просто чтобы попробовать просто чтобы грамотность какую-то игры повысить потому что она очень крутая и у нее не такое сложное управление кстати
0: так, далее. Игра с рабочим названием Project Mikuru выйдет на Switch этим летом. Как вы, наверное, помните, мы про нее говорили, наверное, где-то с месяца назад, когда там шла какая-то конференция разработчиков, где-то там, и ее разработчики Nintendo показывали, как разрабатываем продуктом и так далее. И там не было ничего вообще понятно, что это за игра. Так вот, на директе рассказали они поподробнее. Хотя и до сих пор она у них working title. В общем, в игре должны соревноваться игроки, переворачивая плитки. По плитке нужно прыгать, чтобы закрасить ее в свой цвет. Закрасив большинство, вы одержите победу. Иногда, переворачивая плитку, можно получить предметы. Они могут улучшить вашу скорость передвижения и... Или силу прыжка. Можно играть с друзьями в локальном мультиплеере для 4 человек, или в онлайне, что меня очень радует каждый раз, когда я вижу, что в игре для Switch можно играть в мультиплеере. И ты такой ес. Yes, и онлайн, ес. Yes, это значит, что и, и стритпасы будут, и в онлайне можно будет играть. И я уже чувствую, как там будет нагибать в онлайне. В общем, это одна из тех игр, которые я просто жду тупо, тупо, потому что в нее можно будет играть в мультиплеере. Ну да,
1: это. Что радует, что на Свече много многопользовательских игр таких, в которые можно играть с друзьями, там, которые к тебе приходят, или ты идешь куда ты можешь с друзьями поиграть. Ну да,
0: наконец-то. Тем более, что...
1: что, ну, как минимум вдвоем там можно будет играть, потому что на Свече два контроллера.
0: Да, прям вот это вот, вот это вот, вот это то, что Кайдзуми говорит. Да, то, что, что говорил там, Кайдзуми. Типа, ты, наконец, там у тебя есть портативная консоль, да, и на которой ты можешь еще и с другом играть. Нет, на портативная консоль такого не дает. Далее, анонсирована Fate Extello The Umbral Star. Игра выйдет более с чем 30 DLC, и ее дата релиза 3- 21 июля. Это, в общем-то, насколько я понял, это порт с PS4. И там, вроде как, игра еще на Вите вышла. И все эти DLC там выходили постепенно, а на свече, видимо, выйдет полный пак. Но непонятно, эти DLC будут идти в комплекте с игрой, или их надо будет приобретать, приобретать отдельно. Пока ничего не можем сказать, как только... Что-то узнаем интересное, мы вам обязательно сообщим.
1: А, также Нисс Америка а, анонсировали то, что... Ну, то, что 5 выйдет на свече, мы и так знали. Они анонсировали, что они скоро выпустят демо-версию... Uh, и сказали, что игра выйдет 26 мая и будет стандартное и особое издание Тоже мне интересно посмотреть на особое издание
0: Я, кстати, тут узнал, что, оказывается, вообще бы, ну, как бы, эта новость про демоверсию была ожидаемой Потому что, оказывается, на PS4 тоже была демо mm. Ну, я как раз, раз поиграю вот в демоверсию видимо... и решу брать Да, да меня... кстати, я тоже заодно поиграю, обмажусь здесь потому что я уже сто раз говорю, что мне первая игра понравилась, остальные я упустил ну, в общем, и шанс ознакомиться с пятой, потому что сказали, что ее оказуали по сравнению с первой. И это очень хорошо, потому что первую я дропнул что-то через 50 часов, наверное. На половине игры где-то. Потому что просто это 100 часов гринда. И да. думаю, что там будет, да. И, так,
1: к слову, больше. о демках также выпустили демо-версию по Пуэ в Европе.
0: А не, мы поговорим еще чуть попозже. Да, и про нее, мы расскажем позже. версию Но, в общем, учтите, что теперь можно скачать демо-версию... В Европе. В Европе там моно- она моно- находится шопы. в разделе... Скоро, Скоро выйдет. Ну а теперь перейдем к нашей любимой компании Ubisoft, <laughs> которая анонсировала... Любимая после Nintendo, конечно. Же. <laughs> да, которая анонсировали культовую настольную игру ⁇ Монополия ⁇ Можно играть до 6 человек во всех режимах. Игра будет поддерживать HD Rumble, так что вам будет казаться, что у вас в руке действительно есть кубики. Будут присутствовать какие-то эксклюзивные бонусы, новые игровые поля, а а также новые правила. Релиз планируется осенью 2017 года. Кстати, хочу еще уточнить про новые правила. Мы, по-моему, это не писали, потому что там буквально одна строчка в пресс-релизе пришла от Ubisoft. Типа там новые правила с какими-то там возможностями, что можно будет там меняться игроками там как-то или там как-то хитро ходить, плюс там новые здания, улицы, что-то там, в общем... Может быть новые как-то... карточки, да, 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 там они там... что-то вот такое замутили, но это, вот это, блин, прям, это прям супер круто я монополию прям хочу. Ну и кроме этого мы получили вопрос от наших нескольких читателей, касающихся локализации игры, а поскольку ответа на этот на этот вопрос в презентации Nintendo Direct не было, ну, мы написали... При представителю Ubisoft России, который ответил, что локализация для этой игры запланирована, так что будем ждать ее на и русском. И,
1: кстати, когда приходил пресс-релиз, там было написано, что Ubisoft и Hasbro представляют монополию, то есть, видимо, Ubisoft с Hasbro как-то сотрудничают. А, потому что
0: права на монополию Hasbro. А-а-а, Поэтому понятно. они и сотрудничают. Ну, то есть, видимо, для видеоигр ну, у Ubisoft. Ну, продолжая новости про Ubisoft, как вы уже знаете, ранее было анонсировано Raymond Legends Definitive Edition, самая полная версия этой игры, эксклюзивно для Switch, ну, в смысле, полная версия эксклюзивной игры, полная версия эксклюзивна для Switch, то есть, как бы, обычные версии есть на всех платформах. В общем, пока из эксклюзивности объявили на Директе только мини-игру Kung Fu, в которой будет одиночный режим и турнирный режим для команд, а также можно будет объединить две консоли и играть в локальном многопользовательском режиме. Ну, точно даты релиза не сообщили, поэтому... Ну, тут просто ждем, потому что Реймон классный. Если можно будет не только две консоли, а четыре объединять, там что по-моему, в четверо можно бегать, то будет вообще супер. Ну, я думаю, можно, наверняка сделаю. В конце концов, ты же Raymond. Ну, и вообще, мне нравится, что, да, для каждой игры, даже если это мультиплатформ, постоянно эксклюзивный контент для свеча, То есть, эксклюзивный контент так, эксклюзивный контент сяк. И так далее.
1: THQ Nordic а, анонсировала две игры: а, дизельпанковый шутом с Cinemora X. Cinemora, Cine <laughs> наверное, X, который обещает к релизу летом. В игре будет локальный мультиплеер, совместный и соревновательный. Точно даты релиза нет, обещает выпустить летом 2017 Это,
0: кстати, та игра, о которой мы говорили в прошлом подкасте, которую запалила бразильская там. Mm-hmm, компания, да, да, да. вот, это именно, видим это, это все-таки оказалась она. Ну, и кстати, по-моему, э, раз точной даты релиза нету. Но точная дата релиза есть для PS4, по-моему, и вот всего остального. Ну, то есть меня опять switch версию задерживают. Но Видимо, благодаря каким-то эксклюзивным, опять же, Мне, кстати, понравилось, сплеям. как она выглядит.
1: Ну, такой шмаб, да. А, и также они анонсировали Battle Chasers Night War. И релизница она в конце
0: лета. Там игра по каким-то, по каким-то комиксам, комиксам да. которые не особо популярны, и что это вообще такое, не очень
1: В смысле? Если ты их не знаешь, это не значит, что они не популярны. Да нет, я просто
0: много раз слышал, что это не особо какие-то комиксы. Ну, читал комментарии на Nintendo Direct, потому что про них, ну, видимо, в Европе и в России мало кто знает.
1: Ну, понятно. И самый, наверное, неожиданный анонс, я когда увидела даже немножко такая, что это Payday 2 выйдет на свече. Как ни странно, обещают огромное количество контента для Switch, точной, точной даты релиза нет, планируется к релизу в 2017. Но когда это показали на Директе, я такая, что, Payday? Второй? Ладно, окей,
0: Switch, и там будет доступен
1: мультиплеер. Ну это понятное дело, да, то есть
0: такое-то по мультиплееру. На самом деле, если на E3 еще какой-нибудь бахнут такие удивительные релизы, то все просто такие... И вот, кстати, я постоянно вижу много скепсиса, вот постоянно вот на такие игры: типа, ой, да мы уже там наигрались, да мы уже то, да мы уже все. Блин, я гарантирую, его раскупят просто да. как пирожки. Да, просто да. как пирожки. Да, Тем да, более,
1: да. я слышал очень много про то, что э, люди там наиграли какое-то нереальное количество часов, Payday 2. И поскольку ну, на пеке куча читеров на консоли да, 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 На да. консоли <laughs> ты не почитыришь.
0: По- а вот. на консолях вот. их и нет
1: И, честно говоря, все. Ну, помимо все комментарии, которые я видела, и отзывы, помимо того, что, типа, блин, как неожиданно, это то, что, о, Payday 2 на Switch возьму, потому что, типа, я на него наиграл, это ностальгия, я, типа,
0: буду там в него играть и не буду читером Ну, и опять же, наверняка будет, опять же, локальный мультиплеер, то есть, там, не знаю, в вчетвером, сколько там надо игроков, я просто не играл в Payday 2. Три, не знаю. Там, три или четыре, ну, то есть, опять, пришел, опять же, на Switch пас такой, давайте в вчетвером и погнали, интернет раздать не проблема, если... Н- Нет,
1: он мультиплеер будет не с разделением экрана каждый на своей консоли играет
0: я так думаю да, кстати, про экрана даже. Ну, но, не ну мне кажется неизвестно. неизвестно но я думаю что каждый на своей консоли ну скорее всего да я не думаю что как-то ну даже если они сделают и так и сяк ну по я думаю что он по любому будет каждый на своей консоли а вот добавят ли они разделение экрана это я непонятно не стала добавлять. Но ну вообще какой в нем смысл будет. да так А, ну и вот как раз про Намко Мьюзиум, о котором мы говорили чуть раньше, про его физическую версию. Собственно, на Директе анонсировали Намко Мьюзиум. 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 Это это сборник ретро-игр от Намко. Можно будет поиграть в такие игры, как... А, 10, 10 Ну вот, на коробочке написано ну да. 10 игр. Можно будет поиграть в такие игры, как Pac-Man, Galaga или Splatterhouse, а также многопользовательские игры, такие как Roller, Rolling Thunder, Sky Kid, Tank Force. Можно будет играть в стандартном режиме или повернув Switch вертикально. Вот она, где пригодилась эта опция. Как раз мы в прошлом подкасте обсуждали это. Чтобы погрузиться в атмосферу классических аркадных автоматов. Планируется к выходу летом 2017-го. И тут я бы хотел заметить, что... Внимательные читатели и вообще в интернете все сразу обратили внимание на игру Tank Force, которая является идельным наследником, ну да, тех самых танчиков с Дэнди. Это именно они. И, в общем, уже только ради этой игры все сразу захотели купить эту коллекцию. И, кстати, интересно, вообще я не знаю, как она там будет играться, поскольку из того, что я читал, вот эта вот Крас Танк Force, она вроде как похуже версия, чем... Ну, да, те самые танчики. И, в общем... Какая разница? я думаю, ее все равно раскупят, как только увидят, что это да, что И это там Пакман есть да, еще к тому же. Ну, Пакман как-то... Там все скажут, ну что это? Пакман, что мы не видели? На самом деле... Да,
1: неважно, что какие-то рассуждения, что скажет этот, что
0: скажет второй. Ну да. Там, на самом деле, кстати, еще Споттер Хаус есть из таких, почему-то на нее не обратили внимания. Я знаю, что те, кто любит старые игры, они очень любят Споттер Хаус.
1: Все люди, понятно, что в, в, в комментарии в интернете, понятно, будут все ну, да, одинаковые. Да, Ой, там. у нас опять просят там 30-40 баксов за 10 Нет, старых ну игр, это, в которых я могу поиграть на эмуляторе. Ну, что. это конечно, не то.
0: Не, я просто хотел именно про танки уточнить, потому что вот как только все увидели, что это вот те танки, что-то как-то прям обрадовались там. такие ура, танки, танки. И так далее.
1: Россия-танки.
0: Не зря World of Tanks самая популярная игра в России. Да. Так, ну чё, переходим к ну. Какой сплатуну? Сплатуну. А, нет. А, ну да, ладно. Окей. В японском Nintendo Direct ещё кое-текман анонсировали для Switch Night of Azure 2. Точная дата релиза не сообщили. Э, планируется к выходу в 2017. Ну, в общем, это тоже это тоже слэшер, тоже анимешный. Примерно как, как она там называлась... Фейт Экстелла. Да, я, кстати, сначала их перепутала, потому что там, по-моему, обоих
1: персонажей глаза один голубой, другой красный, и там, и там. Одинаковые анимешные тян просто. <laughs> и везде одинаковые. Да, у нас, знаете, теперь, теперь новости про Сплатун. А, Анонсирован новый режим а, сбора икринок. Это кооперативный режим для четверых игроков, в котором необходимо красить неких самонидов, из которых и добываются икринки. По слухам, за победу в таком режиме игроки получают щедрую награду. Ну... По сути, это такой э, Tower Defense в мире с Плутуна. ПВЕ. ПВЕ, да. И еще в этом режиме будет особое э, снаряжение. То есть вы видите на картинке, что у них, э, как называется, круг, спасательный круг за спиной. И они все в какой-то резине, в каких-то сапогах, голошек Да, да, да. ну типа... Вот. И,
0: копаются. как я
1: поняла, это, это особое снаряжение только для этого режима. И... У него тоже будут свои статы, короче, и вот это вот все. А Мне, мне кстати, понравилось,
0: она вообще отлично. Когда тебя будут запаривать бои с другими, идешь и в ПВЕ собираешь команду и вперед.
1: Но там тебя также с рандомами же будет кидать. Если у тебя в команде кто-то тупит, у тебя ну, все так же будет. Блин, ну по крайней мере, не знаю, вот
0: просто мне часто в ПВЕ больше нравится играть, чем в ПВП, поэтому для меня вот этот режим будет просто супер вообще. Инкринки. Да, не инкринки, кто вам говорил. Мы специально посмотрели, в субтитрах писали Икринки. А вот как-то будет в переводе, тогда непонятно. Не
1: и также а, выйдут три новых амиба из серии Сплутун. А, это. Ну, стандартно для Сплутуна. Инклик-мальчик, Инклин девочка и кальмар. Но они. А, с другим оружием, с другими прическами. У Инклин девочки она такого розового цвета а, с короткой прической. Uh, и у него в руках uh, sp- спуртометы. А <с-> у <с-> Инклик-мальчика A- uh, у него такой, типа как, типа что-то зачеса, скажем так. Он зеленого цвета, в руках у него бластер какой-то. Не знаю, честно говоря, это новый или старый бластер. И, собственно, кальмар сам фиолетового цвета.
0: Я, кстати, тут недавно подумал и удивился, почему они сделали вот эти амитки, как раз вот в тех самых костюмах. Может быть, они просто, правда, их планировали ранее, но. В какой? В голошах? Ну вот в этих, да, почему? Ну бред? может, они еще одного... сильнее Или... отличались, там, не знаю. А, ну не знаю. Просто. Я когда увидел их, подумал, ну, блин, опять. опять такие же анипки, просто, просто друг. То есть такие же, но другие.
1: Ну, может быть, потому что в игре. Ну, в общем, в игре. Если вы будете использовать Амибо в игре, персонаж фигурки появится там и подружится с вами. Он запомнит вашу любимую одежду, оружие, снаряжение и настройки. Воспользуйтесь Амибо в меню настроек внешнего вида персонажа, и вы сможете поменяться костюмами с фигуркой Амибо. Иногда Амибо могут подарить вам особое снаряжение. Сплатун 2 будет совместим с уже вышедшими Амибо из коллекции Сплатун. Но это было так понятно. И релиз состоится 21 июля. Наконец-то нам сказали, и... Меня лично очень порадовала дата релиза, потому что все время говорили август, 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 а тут 21 июля. Вообще отлично.
0: И заметили, кстати, да, все вот... Я, кстати, только сейчас подумал, все вот так боялись, что летом-то нифига не будет, ну, то есть выйдет э, этот... Выйдет Mario Kart, и там что-нибудь в мае, и я помню, даже кто-то, по говорил, что... А, ну, я помню, что говорили, что типа вот что-то, про ARMS ничего не говорят, поди тоже на E3 скажут, что там в августе где-нибудь, в общем, вот. А тут оказывается Nintendo, бах-бах, нам на лето, пожалуйста, ARMS из Платун, и, в общем-то, здорово. Ну, то есть, есть во что летом поиграть, хотя обычно там осенние релизы, ух, там, так далее, лето безыгранное, на Nintendo... Да на Nintendo получается уже ваш вон сколько. Еще и Майнкрафт закинут туда же. До да кучи. И Mario Kart еще будет все играть. Так что прям вообще здорово. Так, далее. Ну, последние новости с Nintendo Директа, Это касаемо японского Nintendo Директа. Как вы знаете, нас теперь интересуют другие региональные директы, потому что на свече мы можем играть во все. Ну, к сожалению, в американском директе ничего такого не сказали чтобы от европейского, вот японцам японском показали массу интересного. Все. И самая, самая интересная новость это то, что анонсировали Shinobi Refu Как оно правильно читается? Не знаю. Но, в общем, Сенран Кагура, новая игра из серии Сенран Кагура, которая будет активно использовать HD Rumble. И видео там разработчик Сенран показывал, как они снимали желе и вот это вот все, там воздушные шарики. Были не воздушные шарики, а Или... силиконовые. А, силиконовые шарики, но в общем... Ну, в общем, типичная синранка Гура нас ждет на Nintendo Switch, и это очень радует. Вообще, куплю сразу, как только будет в японском eShop, потому что там-то точно язык не важен. Ну, далее новость, которая, наверное, не сильно заинтересует, но поскольку вдруг кого-то все-таки интересует, и кто-то вдруг, может быть, будет играть, кто-то там знает японский, или там забьет на это знание. Но, anyway, на японском Nintendo Directе анонсировали Dragon Quest X 10, то есть... Не X, а X, 10, да. Для Switch. Игра планируется к релизу осенью 2017 года. И что самое интересное, Square Enix объявила о том, что пользователи Dragon Quest X на V получат бесплатное обновление до Switch версии с одной лишь оговоркой. Когда Dragon Quest X а, да, X читаю обновится до версии 4.0, а это произойдет осенью, то сервисы на V перестанут работать. Однако Square Enix пообещали, что каждый зарегистрированный игрок получит код загрузки Switch-версии игры Но, к сожалению, те игроки, которые покупали физическую копию Dragon Quest 10, Такого кода не получат и будут вынуждены купить игру еще раз Ну, собственно, они почему получат
1: так код? Потому что Dragon Quest X это же ММО
0: Ну... Но... Ну, логично,
1: что если... Ну, в смысле? Но, в смысле... Там уже никто не, не играет на Wii Если переведут все на Switch, тупо
0: может играют.
1: И они потом. Они зачем это делают? Они отправят код, все перейдут на Свич, они закроют серваки.
0: Ну да. Но те, кто, кто покупал, не смогут перейти на Свич. Ну, тут тут. Не знаю, на самом деле, ну, эту игру, насколько я знаю, поклонники Dragon Quest очень давно хотят в локализации, но Сквороник забило. Я не знаю, Ну, потому деле. что это ММО про Dragon Quest. Мало ли, ну я не знаю, о чем нет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, сразу после Nintendo Direct для Switch в японском eShop вышла игра Камика. Стоимость игры 500 йен, около 260 рублей. Что интересно, в игре присутствует английский язык, так что можно покупать и играть без проблем. В общем, прошел игру за 4 часа. Норм. В игре всего 3 персонажа, прошел за одного, то есть если захотите проходить за 3, то... 12 часов геймплея. Ну да, ну Ну, и там ну... геймплей разный, разумеется. Там, да, там геймплей разный за каждого персонажа, но игра очень простенькая, ну такая, на вечерок. Кроме этого, еще одна игра вышла в японском eShop сразу после Nintendo Direct, это Mice the Mow, английская версия, которая называется Unholy Heights. Heights. Она стоит чуть подороже, 864 иены, но все равно приемлемо, чуть меньше 500 рублей. Игра ранее вышла на 3DS и, на, и в Steam с английской локализацией, представляет из себя Tower Defense с моделированием управления квар- квартирами. Ваши апартаменты будут пытаться атаковать, а вам необходимо будет призывать монстров для защиты. Надеюсь, на эту игру выпустят английскую версию, раз она есть на 3DS, и уж тем более в Стиме. Так, ну и кроме этого... А, в американском eShop после директа стала обновляться информация по анонсированным играм. И из того, что нам интересно, это то, что у ARMS появилась дата релиза, ну, в eShop, который мы уже и так вам рассказали, а также наличие русского языка среди поддерживаемых языков. Это значит, что те, кто хочет купить игру в американском Ешопе без проблем смогут в нее поиграть на русском языке, что не может не радовать. Ну и последняя новость, касаемая Директа, это то, что в японском Nintendo Директе показали 10 игр для Arcade Archives, которые планируются к выходу в Ешопе для Switch. Хотя их и не показывали почему-то для реги... для... в других региональных Директах. Можно предположить, что в других регионах эти игры также выйдут, потому что пока что серия иг... Arcade Archives выходит стабильно по одной раз в неделю и стабильно для всех регионов. Ну в общем список анонсированных игр это Fatal Fury, King of Fighters Overtop, Blazing Star Еще один Fatal Fury Еще один King of Fighters 99 на этот раз раз, Galaxy Fight Продолжение Shock Troopers Первая часть уже есть в eShop Last Resort и Sengoku, ну что радует Что наконец-то файтаны разбавили Парочкой шмапов В общем-то, которых в общем-то Так и не хватало в этой серии Neo Geo. А, дальше
1: у нас небольшие новости про eShop. А, доступ... Доступно обновление для Legends of Zelda Breath of the Wild. Предыдущее обновление принесло нам улучшение производительности и повышение FPS на Switch-версии. Официальное заявление Nintendo такое же, как и у предыдущего патча. Были внес- внесены корректировки, чтобы сделать игру более приятной. Один из пользователей GameXplain сообщает, что столкнулся с багом при битве с боссом клана Иго. Он исчез прямо во время боя и не появился, из-за чего сломался квест. Босс не хотел появляться, даже если игрок уходил и возвращался с места боя. Однако в новом патче э, битва перезапустилась при возвращении в комнату с боссом. То есть, как бы, пофиксили. И, кроме этого, на Reddit говорят, что пофиксили глич с бесконечным фармом стрел.
0: Так, ну и, да, снова про аркейд архивов, это то, что в ешопах появилась информация о выходах эти, этой игры, значит, Overtop выйдет 27 апреля, а Fighting Fatal Fury выйдет 20 апреля, все по тем же стандартным ценам в 489 рублей, там, по 7 евро, 7 долларов и так далее И так далее, ну в общем Кто, кто хочет поиграть в Fighting Fatal Fury Готовьтесь 20 апреля А 27 гоночки Овертоп выйдут Господи. ну что не Ну и кроме этого больше всего после директа, конечно, обновился японский e что, кстати, странно, потому что до сих пор, например, европейский вообще молчит и никаких обновлений пока что нет. Надеюсь, произойдут на следующей неделе. Значит, чем интересно нам обновление японского e-shop, это тем, что там появились цены для четырех игр. Во-первых, это Ultra Street Fighter 2, он будет стоить 5000 йен, что на наши деньги это 2600. Армс из Платун 2 будут стоить по 6458 йен, что на наши деньги это 3400 рублей, и в общем-то примерно получается, что э, она будет стоить где-то по 60 долларов, в общем, ну стандартная цена трипло-игры. Ну и Fatex Extella, тот самый анимешный слэшер, будет стоить аж 8424 йены, что на нашу цену... 4400 рублей, ну, здесь я думаю, что европейские... Так там же DLC
1: входит, получается. Ну, видимо, ну
0: Наверное, да, Видимо, мы точно да. не сказали, но, наверное, входит, раз цена выше, чем у, чем у стандартной 3 игры. Однако можно помнить, что э, в Японии цену, тоже, кстати, бывает, завышает. поэтому, возможно, она будет стоить те же 60 долларов. В общем-то, mm-hmm. ну, ну, непонятно, непонятно. Ну, и еще появился там... Э, в разделе «Скоро выйдет в японском e информация по Майнкрафту, но кроме того, что она там появилась, там как бы больше ничего не понятно. В общем-то, она появилась и все.
1: Также а, появилась информация в русском а, e-shop про Playboy Play, Tetris. А, дата релиза 27 апреля, цена в России 2800, в Европе 40 евро. А в американском e игра стоит 30 долларов.
0: Мы про, про Пуэ Пуэ Тетрис тоже чуть позже Да, там еще будет, ниже будет новость большая. Ну и из того, что вышло на этой неделе в Ешопе, из того, что вы можете купить, это, как мы уже сказали, Samurai Showdown 4, демо-версия Пуэ Пуэ Тетриса э, и Мистер Шифти, Индия игра за 1049 рублей или 15 долларов. Кроме этого, что интересно, почему-то в российском Ешопе она отсутствует, эта игра, но она присутствует в европейском и в американском, это Джекбокс Пати Пак 3. Которая стоит 25 долларов или 24 евро. Непонятно, почему отсутствует мозг Потому Может что быть... без
1: локализации в нее играть, не знаю английский, очень сложно и почти невозможно.
0: Да вам почти невозможно. Почему? Ну, я не знаю, это то же самое, что говорить, вот без локализации уже RPG играть сложно, невозможно. Ты же там ничего не будешь понимать, как бы игра на английском. Ну, ну так это платье
1: игра, завязанная на.
0: Ну, не знаю, странное решение какое-то. Ну, а чё бы и нет, чё, сложно просто её... Так что они ее локализуют, вот они выпустили. Ну, вот это, вот это уже, да, вот это вот может быть. Ну, блин, было бы, было бы классно, если бы её локализовали, потому что она даже в стиме не локализованная. Поэтому было бы неплохо. Ну, кроме этого, мы уже сказали выше, да, это Камика в японском Ишопе с английским языком, Unholy Heights в японском Ишопе только на японском. Для Nintendo 3DS тоже мы уже говорили, что Team Kirby Clash Deluxe, и демо-версия Mercenaries Saga 3, которую тоже можно скачать бесплатно. Ну а на Wii вышли две какие-то там инди-игры, Absolutely Unstoppable Mine Run за 215 рублей, и The Stone Cutter за 77 рублей, что за игры, в общем-то, не особо понятно. Вот, дальше переходим к нашему блоку по Switch Games. В нем мы будем говорить о каких-то там крупных проектах и так далее, и новостях с этим связанным. И первая новость из этого блока это то, что в One to Switch есть несколько пасхалочек, о которых вы, возможно, не знаете. В японском блоге своем Nintendo раскрыла некоторые из них. Первая пасхалка присутствует в мини-игре про бритье. Если вы сыграете в нее больше трех раз, то получите вызов побрить все волосы на голове. Нужно будет держать Джой как ножницы по ихмахера и водить им по голове. Угол для бритья будет отличаться от бритья бороды. И также во время магической битвы вы можете заряжать палочку при нацеливании на своего противника. Если вы посмотрите на экран и увидите ряд, это значит, что ваша палочка заряжена и удар будет сильнее. Но помните, что во время зарядки вы не защищены. Если играть в телефон более двух раз, то в игре появится звук, отличный от телефонного звонка. Например, звук колокола. Ну и в этом случае нельзя брать телефон. Ну и, наконец, в игре про открытие сейфа и открытие сундука с сокровищами. Сокровища меняются в зависимости от времени. Чем быстрее вы справитесь с задачей, тем лучше сокровища. Всего сокровищ 4 типа. Mario Kart
1: 8 на View занимала занимало 8... В да, Занимала 4,9 гигабайта, ну то есть почти 5 И версия для Switch будет занимать больше места Немецкий Amazon добавил в товары цифровую версию Mario Kart 8 Deluxe Кто не знает, Amazon продает также цифровые копии Коды, точнее, на, на цифровые версии На изображении товара указано, что игра будет занимать на консоли 6,75 гигабайт Ну то есть почти 7 гигов Пока нет информации да, о размере пока. игры в eShop
0: ну и далее такая интересная информация, типичная для японцев. На официальном японском сайте ARMS Nintendo разместила профили персонажей. К сожалению, эта информация есть только на японском, но благодаря одному сайту есть перевод на английский язык. И, в общем-то, мы перевели эту информацию с английского на русский, но предупреждаем вас, что эта переведенная информация она может отличаться от официальной... Она
1: не может, она будет отличаться,
0: потому что это ну, мы да, перевели. скорее всего, будет отличаться от локализованной официально. Но, тем не менее, по крайней мере, сейчас мы можем узнать немножко интересного о каждом персонаже. Итак, Спрингмен принадлежит к организации «Весенний тренажерный зал». Его возраст 20 лет, рост 182 сантиметра, вес 76 килограмм, любит тренироваться и пиццу, может съесть 12 за раз. Вот тут мне интересно, 12 штук или 12 кусочков? А там не указано, да, и с японского это сложно как-то... Ну, посмотрим, что в официальной локализации напишет, Наверняка про них про каждого тоже будет а,
1: Дальше, Ribbon Girl а, Организация лейбл Лента Возраст 17 лет, рост 169 сантиметров Вес столько, сколько думают ее фанаты <laughs> любит петь из своих фанатов
0: Так, дальше Ниндзяра Я Нинджара, сказать. наверное Нинджара, наверное, ну, да Нинджара принадлежит к организации университетом Чащихся ниндзей его возраст 21 год, рост 179 сантиметров, вес 68 килограмм, и он любит прятаться и читать. А, далее, Мастер Муми", Мамми", или, ну, в общем, Мастер Муми, организация больница Муми, возраст неизвестен, рост 231 сантиметр, вес 167 килограмм, а любит свою семью, местонахождение которой неизвестно.
1: А, дальше, Минь-Минь, которую как раз таки анонсировали на директе. А, Минь-минь а, принадлежит к организации Ой, Лапшичная. <laughs> в общем, она из Лапшичной. Возраст 18 лет. Рост 167 сантиметров. Вес на диете. Любит рамен, который сделала ее мама. И механика принадлежит к организации Свалка. <laughs> ну, там как бы... Э, ну, там... Э, кажд... Организация — это как бы место, откуда э, попали вот эти вот герои да, на, видим... на, ну, на, вот эти, на эти соревнования, в виду, на да. турниры. А, значит... Она со свалки, возраст 15 лет, рост 234 сантиметра в костюме и без костюма 158 сантиметров, вес 545 килограмм в костюме и без костюма 45 килограмм. Любит бойцов Армс, особенно Ribbon
0: Girl. Да, уже прям... Я, между прочим, думал, до этих стад, я почему-то думал, что она толстая. Механика? Да. Не знаю почему, мне казалось, ну, типа, у нее толстый костюмы, а она сама толстая, поэтому она в этом костюме а, она не вы... там... Посмотри на ее лицо, она не выглядит как толстая. Ну, мало ли, может, у нее там. это же японцы, может, у них там что Ты сам просто лицо. толстый,
1: вот и хочешь, чтобы другие были толстыми. Нет.
0: Так. Далее. Очередная интересная информация про Зельду. Как вы все знаете, в этой игре практически нет ограничений, но есть только одно ограничение: это то, что перед тем, как покинуть великое плато, нужно выполнить несколько заданий для получения планера. Однако, ютубер. Известный, который загружает постоянно подобные видосы по Зельде, Мети 333 нашел способ, позволяющий сбежать с Великого Плато. К сожалению, способ не идеальный, но интересный. В общем, можно сбежать оттуда, э, используя стазис, ну то есть прыгая на дверь, заряжая ее, потом дверь летит, и затем нужно упасть в море. И таким образом вы сбежите с Плато. Однако, когда вы сбегаете оттуда и начинаете исследовать мир... Э, Вы можете при этом драться с врагами Можете красть лошадей Но есть некая граница этого мира То есть самый, допустим, неожиданный момент Если Линк заберется достаточно далеко Его телепортируют назад на Платону То есть это выглядит, как будто бы он умер внезапно ни от чего И вот, например, если... Подробнее смотреть это видео, он вот там вот прыгает, допустим, ну вот он прыгает, попадает в это в, в воду, и он когда бежит в одну сторону, и он там бах, умирает сразу. А потом он бежит в другую сторону, и в общем-то бежит, 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 бежит вот как раз вдоль этого плато, и там нормально. Но как только он отходит от него чуть-чуть подальше, он бах, умирает, и он снова оказывается на плато, что в общем-то может показать нам, вот, ну вот как раз, те, кто смотрят видео, у нас э, видео версию подкаста они увидят вот что в общем-то можно сказать о том что очень ограничена зона которую можно исследовать если ты сбежал с плато без планера ну причем очень очень ограничена так что, я думаю, что спидранеры не будут пользоваться этой фичей, потому что, ну, они даже до замка не добегут. Если только еще что-нибудь не откроется, какая-нибудь, не знаю, хитрая вещь, благодаря которой можно сбежать вот таким образом. Ну и еще из такого маленького интересного наблюдения, это вот, наверное, в этой части видео не видно, но далее, когда он там будет бежать рядом с Великим Плато, оно вот, вот серой дымки какой-то, которой нету, если ты спускаешься из него, ну... Стандартно, скажем так. Вот, так что... Вообще это все удивляет. Только в Зельде уже там полтора месяца, а люди постоянно на не находят какие-то еще штуки и постоянно делают какие-то немыслимые просто вещи. Ну, в общем-то, да, интересно, что все-таки есть способ, что можно сбежать, но, как оказалось, Nintendo это предусмотрело. избежать все-таки... Все-таки технически сбежать все-таки нельзя даже, используя этот способ. Так, ну и далее интервью, посвященное Ультра Стритфайтер 2, которая вышла на этой неделе в Фамицу. Журналист поговорил с продюсером игры Томаяки Аяна, и вот что ему удалось узнать. Все началось с обсуждения названия, а на объяснил, что в этом году серии Street Fighter 2 исполняется, 3... Ой, э, просто серии Street Fighter исполняется 30 лет, поэтому они решили создать среду для старых поклонников, которые поддерживают этот сериал с давнишних времен и хотели бы снова поиграть в классический Street Fighter. Как раз в это время вышел Switch. Если вспомнить игру серии, которая была на консолях Nintendo и была очень популярна среди поколения, которые... люди которого сейчас являются родителями, то на ум, конечно же, приходит Street Fighter 2. Одна из концепций Ультра Street Fighter 2 приятна как для родителей, так и для детей. Благодаря Joy-Con на можно играть в игру можно играть вдвоем сразу из коробки. Это похоже на то, что было во времена Super Nintendo. Ультра Street Fighter 2 поддерживает все три режима на Switch. Uh... Значит, игра будет работать 60 FPS, на телевизор будет выводиться в разрешение 1080p, ну а в портативном 720p. В игре есть два типа стиля: классический с квадратным разрешением 4х3 и современный широкоэкранный. Ультра Street Fighter 2 есть функция редактирования цвета персонажа, у которой есть некоторые ограничения. Ограничения эти сделаны для того, чтобы люди не делали костюмы цвета кожи, или чтобы костюмы не смешивались с фоном, ну и так далее. А, в режиме Way of the Hado Ирлок играет за Рю от первого лица. Самое интересное здесь это объединение motion движений и кнопок на джейконе с обеих рук использование использования спецударов, таких как Шорюкин или Шинку Хадукин. Например, вы можете вытянуть обе руки вперед и таким образом запустите Хадукин. Если вы сделаете апперкот одной рукой, то Рю сделает Шорюкин. А сгиб обеими руками в горизонтальном, в горизонтальном положении заставит Рю выполнить... То, что я не прочитаю. Тацумаки, Сенпу... Сенпу... Я не могу. Это слово. Сенпукиаки. Ну что-то очень в этом роде. А, кстати, интересно, вот они здесь, то, что вот он описал, вот это вот, о, то есть он описал как бы моушен движение, но перед этим он сказал, что нужно будет еще кнопки на джой джойконе нажимать, ну, то есть, видимо, он не упомянул, какие кнопки специально, чтобы игроки сами это нашли, либо, ну, то есть, либо, либо там ошибся, объясните. их не надо нажимать, да, ну, то есть, видимо, в процессе игры объяснят. Еще одна функция, которую стоит упомянуть, это кооперативный режим, в котором два игрока сражаются с сильным противником. А Яна считает, что старшее поколение должно помнить знаменитую сцену из аниме Street Fighter 2, которую можно воспроизвести в этом режиме. И тут я не знаю, что это за сцена, (laughs) потому что я не помню, я смотрел это аниме, но я его смотрел так давно. Помимо этого в игре есть режим галереи, содержащий более 1400 иллюстраций, взятых из Street Fighter Artworks. Изображения выполнены выполнено в 250 DPI, поэтому даже самый мелкий шрифт на них можно будет удобно прочитать при увеличении. Когда Аяна спросили о новых персонажах Эвио и Вайленд Кен, Аяна первым делом сказал, что покойники Street Fighter должны знать Эвио который появился в Street Fighter 4. У него меньше здоровья и больше силы атаки, чем у нормального Рю. И у него есть также уникальные специальные движения, такие как Ашура Сенку. Аналогично, у Вайленд Кена тоже меньше здоровья и больше силы атаки, а также у него есть техника высокоскоростных движений Росе Вайленд Кен до этого появлялся в играх и аниме, но это первый раз, когда мы увидим его в основной серии Street Fighter. Росе особое движение, уникальная черта которого заключается в высокой скорости. В эпоху Street Fighter 2 таких движений не было, в то время все происходило по схеме Special Moves — это атака. Таким образом, новые персонажи будут единственные, которые как бы пришли из другого поколения Street Fighter. Геймплей Ультра Street Fighter 2 базируется на Street Fighter 2 Turbo HD Remix, и, но игра более сбалансированная, и в ней добавлено много новых фишек. Например, система Simple Input, которая позволяет игрокам легче, легче делать спецудары. Также для этого может использоваться Screen, поэтому новички смогут играть без проблем. Ну, здесь, наверное... То будет то же самое, как в Street Fighter 4 для 3DS, когда там был режим такой, когда ты на тачскрин жмакаешь, и у тебя сразу там комбо или спецудар делается. Ну, в общем, типа того. В заключение, Аяна сказал, что ему нравится, что Ультра Street Fighter 2 это игра для родителей и детей, которая может освежить воспоминания об оригинальном Street Fighter 2. Он также будет рад, если игра станет хорошей возможностью для людей узнать о текущем состоянии киберспорта. Кроме этого, в этом году, к 30-летию серии, Capcom планирует выпустить различные юбилейные проекты, первым из которых будет как раз Ультра Street Fighter 2. И вот это даже интересно, что же это, нам, это они там за юбилейные проекты, и будут ли эти юбилейные проекты выпускаться на Свиче? Дочитал. Да, я дочитал. Так что про демо-версию как раз. Вот и как раз о демо-версии пуя вам сейчас Лера и расскажет. Да, значит,
1: э, демо-версия. Ну, как вы знаете, полная игра будет доступна 27 апреля. Э, будет в российском мешопе стоить э, 2 800, мы уже говорили про цену. 30 долларов в Америке, 40 евро в Европе. Значит, в демоверсии. версии э, Одиночные многопользовательские режимы. Есть обучающий режим. Скачать можно в разделе «Скоро находится». Как вы знаете... Ой, скоро выйдет. Как вы знаете, э, в в японском eShop уже давно была версия, -версия демо-версия PuePue Tetris. И оказалось, что что японская версия и западная версия отличаются. Ну, во-первых, разная озвучка, разумеется. Но э, европейскую версию также порезали. Значит, нет в западной версии вибрации, хотя она есть и в японской. Обрезали количество раундов. В, в европейской только до одной победы играешь, в японской можно было настроить до трех побед. И еще одна новость, которую мы сегодня протестили на стритпассе. Значит, в демоверсии можно использовать только два режима, «Версус» и «Своп». А, но, как оказалось, можно применить небольшую хитрость и разблокировать для мультиплеера три закрытых режима. Чтобы проделать этот хитрый трюк, вам необходимо иметь три контроллера. Поэтому, если вы покупали про контроллер для Switch, вам не стоит беспокоиться. Трюк нужно проделывать каждый раз, чтобы поиграть в другие режимы. Поэтому, если у вас есть всего лишь два джойкона, то вам нужен про контроллер или еще один джойкон. Как это сделать? Пошаговая инструкция. Первое, зайдите в мультиплеер. Второе, курсор будет стоять... А, давай. Первое. А, значит, зайдите в мультиплеер. Курсор будет стоять на режиме Versus. Нажмите А. Это, по-моему, следующее. Нет, смартфон. это вот это вот как раз. Н- да. Нажмите А. Появится меню подключения контроллера. Вот оно, как раз. Обязательно подключите именно три контроллера.
0: Как, как, как на скриншоте для тех, да. кто сейчас нажмите будет видеть. Да, Нажмите
1: А. Появится меню выбора количества игроков. А, ну, соответственно. Да, в... вот так оно выглядит
0: в японской версии, но, в общем-то, да, в западной версии точно так Там будет написано One Code. Нет, 2,3,4. 3, 4. 2,
1: 3, 4, да. Нет, подожди, ты что-то путаешь. Сколько компьютеров? 1, 2, 3. Нет, это же мультиплей. А, ah, это мультиплей, все, я дам. <laughs> uh, значит, 2, 3, 4. И вот здесь нужно нажать B. Да, то есть когда вам дадут выбирать, нажмите B. И тогда? Uh, и появится, вас выбросит в меню выбора режимов, и см- вы сможете выбрать три
0: закрытых режима. Собственно, как и ви- видно на скриншоте. Ну, ну на скриншоте ну, они закрыты сейчас. Ну да, ну как бы курсор стоит на закрытом, потому что, ну, а иначе он просто перескакивает. И, ну, вот, да, то есть да, вот да, это да, желтенькая да. рамочка, красный скриншот. Ну, собственно. И в этих
1: режимах уже можно выбрать 2,
0: 3 или 4 игрока. Ну, в общем-то, и все. Поэтому такой, такой вот хитростью можете пользоваться, чтобы использовать другие режимы. В и демке. мы сегодня
1: посмотрели, они шикарные. Я обязательно возьму полную версию. Да, потому
0: что ради этого, чтобы про- поиграть в это все в соло и тренироваться в полной версии, можно изи взять. Но, я на самом деле, но я все равно думаю, что, блин, я хочу японскую версию. Я не думаю, что она пропачется до английского, если честно, но... Ну, просто мне нравится озвучки, озвучка. Да, просто из-за того, что мне нравится озвучка, а все это я уже выучил, но, в общем... В принципе, большинству... Тем, кто будет слушать наш подкаст, эта информация, наверное, очень сильно обрадует. Потому что, ну... Ну и
1: следующая такая новость. 22 и 23 апреля в Москве, только для москвичей, пройдет японский фестиваль HINADE POWER JAPAN. Ну, это фестиваль японской культуры. Чем это интересно для нас и почему мы это рассказываем? Потому что там будет присутствовать стенд Nintendo Россия, который был в прошлом году. Тоже в прошлом году там был только Покин TOURNAMENT. Потому что, собственно, не было никогда. Не было в прошлом году на тот момент крупных релизов. Там, разумеется, были подарки от Nintendo и так далее. Ну, значит, будет стенд Нинтендо Россия, Можно будет купить консоли, видеоигры и другие товары Nintendo и Pokemon. Это ты из официального взял? То есть да. они там продавать тоже будут? Да. Потому что в прошлом году они не продавали.
0: Да, это вся информация. А, также, из мира Nintendo. Угу,
1: также можно будет попробовать игры для Nintendo Switch и 3Ds. Ну. Мы точно знаем, что там будет Fire Emblem Echoes для 3DS, который еще нигде не показывали. Точно знаем, что есть, что будет yo Watch 2, который уже вышел. Но если вы хотите попробовать И... посмотреть...
0: Вот сейчас просто я уже забыл, но в паблике мира Nintendo еще два анонса, по-моему, сделали. Или в паблике мира Nintendo, или в паблике Nintendo там сделали еще два анонса, еще какие-то две игры будут точно. Они прям написали... Но я уже забыл, какие. Ну,
1: и я лично предполагаю, что они привезут стандартную наборку для свеча, Зельда и.
0: Вот, да, Свитч скорее всего, до вот свеча будет. Вот там как раз, по-моему, что-то про свечи раз и написали. Ну, то а есть там, будет... похоже, будет, да, много.
1: А, помимо этого, в субботу, 22 апреля, на стенде Нинтендо России будет присутствовать Рика Мацумоту. Это актриса озвучки японской версии сериала Покемон. Гол... Голос Эши, исполнительница песен. Фанаты Покемон смогут получить из ее рук авто. Э, из ее рук постер с автографом. Что, я считаю, очень крутая вещь. Фестиваль пройдет на площадке ВДНХ в 75-м павильоне. Цена билетов на один день 700 рублей, на два дня 1000 рублей. И семейный, это двое взрослых и двое детей, на один день 2000 рублей. Мы обязательно там будем. Потом можем доложить, если это интересно, то отпишите там в комменты или в паблике. Ну, судя по что было на старте продаж свеча, я думаю, что там точно так же привезут... Подарки из бывшего уже покойного, скажем так, клуба Nintendo, но на старте свеча были шикарные подарки, там, были, там была диорама Луиджи, которой не было уже сто лет в обед, а, был плюшевый Ёши с яблоком, было вообще куча всего того, чего не было в клубе Nintendo у нас то, что не завозили, там плед был еще какой-то, по да, там, там и еще куча всяких правда. мелочей, типа там кошелечки и так далее, ну, то есть были и стандартные такие вещи, которые постоянно там раздавались на игромирах и так далее, но было очень много того, что сложно достать, реально сложно. Достать. И sait, то, что, кстати, на eBay придается бешеными деньгами.
0: На самом деле, я думаю, я подумал, да, что круто будет, если они завезут свечи, такие же, как были на старте продаж, и там будет Street Fighter, Mario Kart, например, классно, можно будет попробовать лишний раз. Угу. И Arms, пом- а я не помню, Arms же был, тоже был, помню? был, да. да. Там был целый, там ринг а, был, помнишь? Ну вот, супер.
1: Поэтому, если вы из Москвы, я я настоятельно рекомендую пойти, не пожалеть 700 рублей. Там очень клёвая атмосфера. Я была в прошлом году, повторюсь. Куча всяких японских ништяков, в том числе манго, всякие артбуки, гайды для игр. В прошлом году там продавали шикарнейший, огромный артбук по Xenoblade Chronicles X, который к нам вообще не завозил никто. Такой, Он был размера больше, чем А4, такой толстый. Куча вкусняшек всяких продается, как и всякие сладости, так и прямо там будут японские всякие рестораны делать прямо там еду. Ну, в общем, не знаю, мне вот лично Хинаде, знаете, так, как, такой фестиваль для души, как я считаю. А, ну, и, конечно, будет куча косплееров, я думаю, Нинтендо тоже своих косплееров завезет. Так, да, ну. Минутка а... рекламы Хинаде была одна
0: не проклассенный. не чтобы минутка рекламы, просто там же будет Nintendo, поэтому москвичам будет интересно лишний раз сходить. Потому что из того, что я вижу, Нинтендо сама особо про это Хинаде не написала, кроме пары репостов. Ну, там ладно, пары-тройки репостов они сделали. Как раз вот у нас типа будут такие игры, всякие игры. А из того, что я вижу, многие люди они, ну, например, тупо не читают, там официальный паблик или еще что-то, например, читают, например, Твиттер А в Твиттере Nintendo Россия ничего не запостила про это, там, ну и так далее далее, а так, по крайней мере, те, кто нас слушает, смотрит, они будут знать, mm-hmm. что в Москве можно будет сходить.
1: Да, и в чате спрашивают, можно ли купить билеты на входе, я думаю, что да, в прошлом году абсолютно точно можно было купить на входе, в этом
0: году не знаю, надо уточнить. но я думаю, что можно. Там есть э, телефон для справок, вы можете... Есть их официальная группа ВКонтакте. Да, есть официальная группа ВКонтакте, вы можете перейти в наш паблик и там найти эту новость, вот, про Хинаде, и, собственно, там будет ссылка как раз на паблик, и телефон для справок, можно будет позвонить и, и... уточнить. И в чате
1: его дополняют, что будет LEGO City Undercover и Ultra Street Fighter а, 2. А, ну вот,
0: это вот как раз то, что я забыл. Во, спасибо. Вот, Ну вот, Street Fighter 2 уже вещи, ради которой стоит идти туда. Так. Самое оно. Так, а, ну далее. А, как вы знаете, благодаря Nintendo России через систему Яндекс.Деньги можно покупать некоторые игры в цифровом виде для View и 3DS немного дешевле, чем они стоят в русском eShop. С недавнего, с недавнего времени главная страница этого магазина немного изменилась. В разделе все игры справа от View появился пустой квадрат. Ранее там были два прямоугольничка 3DS и VU. и не предназначено ли это место под будущий раздел для Switch игр? Но будем надеяться, что предназначено, потому что покупать игры дешевле через Яндекс деньги это очень круто. Для тех, кто вдруг не знает и вот кто приобрел для, наверное, для кого Switch является первой приставкой, будет полезно знать о том, что есть вот сервис яндекс денег сервис он, ну, он находится по адресу money.yandex.ru slash nintendo вот туда можно зайти и там можно купить игры ну я надеюсь если там будет покупаться игры для свеча в общем там выглядит это следующим образом находите нужную вам иконку игры ну, например, я не знаю, допустим, зель Breath of Wild, кликаете на нее, и он вам предлагает списать денег. Можно ввести любую банковскую карточку, либо с кошелька Яндекс Деньги. И, в общем-то, как только деньги спишутся моментально, вам показывается код на экране и дублируется вам на почту. И, кстати,
1: что интересно, через этот сервис можно было и предзаказывать тоже. Да, там были, кстати, предзаказы, да. Но единственное,
0: сразу нюанс, если вы
1: что-то предзаказываете там, то имейте в виду, что код будет активен не в полночь, а обычно
0: где-то в 4-5 утра. Да, но учитывая, правда, то, что игры для Switch пока еще ни одна да, не вышла ровно. Игры игр для Switch там нету пока. Но их пока нету. Но, но надеемся, что будут, потому что ну иначе зачем бы им делать пустой экран. Как бы менять дизайн, поскольку 3ds и VU там выглядели нормально до этого. Так, далее у нас немного радостных новостей в плане исследований рынка. Во-первых, NPD Group. Компания изучения рыночной конъюнктуры Сообщает, что Switch продался В количестве 906 тысяч единиц За март в США Согласно предыдущим заявлениям Nintendo Switch является одной из самых быстро продаваемых Консолей всех времен The Legend of Zelda uh, Breath of the Wild Было продано в количестве более чем Миллион триста тысяч копий Более 925 тысяч Копий продалось на Switch И еще около 460 тысяч на Вию. Вся эта информация относится к США Однако, во-вторых, исследовательская фирма SuperData подсчитала количество проданных Switch за март и сообщили о цифре в 2 миллиона 400 тысяч проданных консолей. Значит, SuperData заявляет, что они говорят по цифрам, о цифрах по всему миру, при этом они сотрудничали с GFK и Famitsu, чтобы прийти к этой цифре. Естественно, Nintendo пока это никак не прокомментировала, ну и вы помните, что мы ждем 27 апреля, когда Nintendo опубликует подробности по отчетам о продажах, другую финансовую информацию, которая касается, которая касается отчета по... Завершившемуся финансовому году в конце марта И вот тогда мы узнаем, правдива эта цифра или нет Кроме этого, SuperData прогнозирует продажи Switch на 2017 год В данный момент они предполагают цифру в 7 миллионов 200 тысяч консолей В общем-то, к концу 2017 года Надо сказать, что до этого При старте свеча, По-моему, когда появилась информация О продажах за первый уикенд Они говорили о 5 миллионах консолей Так что, если будет продаваться Лучше, то, может быть, и 10 миллионов Сделают Nintendo к концу года ведь...
1: Подожди, полтора миллиона Они говорили не... собрать, Хотят продать. За месяц. А SuperNat К а, да, 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 концу да, да. 5 Просто к тому, что они планировали продать полтора миллиона за март, а, а они говорили. Это по, по неофициальным
0: да. Да, цифрам. Ну, то есть посмотрим, что Nintendo скажет 27 апреля, там увидим. Ну, в общем-то, э, если откинуть всю эту экономическую фигню, там, про акции и прочее, что нас, как игроков, не особо интересует, количество проданных консолей нас интересует, потому что чем больше консолей продастся Switch, Собственно, тем больше игр будут на него портировать из обычной мультиплатформы. Поэтому такие цифры они только радуют. Так, ну и далее. На сайте mirnintendo.ru стали доступны к предзаказу консоли Nintendo Switch, у которых в комплекте идет игра Mario Kart 8 Deluxe. Стоимость этого комплекта составляет 24 999 рублей. На самом деле, на этой неделе состоялась. Произошла очень. Интересная история, связанная с этим комплектом Который мы вам сейчас и расскажем Значит, когда он появился, этот комплект В магазине И... Новость о о нем быстро разошлась по всему миру Потому что... А все потому что коробка, которая Ну, вы сейчас видите На экране, кто смотрит нас в видео И в прямом эфире Она отличается от стандартного набора Switch И, естественно, все сразу же подумали, что... Это же бандл, первый бандл, и он только для России Ну и в общем, обычно, когда магазины делают комплекты консоль плюс игра, то ничего особенного не продается Вы можете там посмотреть на любом видеоигр.нет. Вам предлагают просто обычную консоль, просто в обычной коробке, с обычной игрой, на физическом носителе, просто по специальной цене Однако, когда есть бандл, тогда есть хоть какое-то отличие от стандартных коробок с игре или консоли и так далее Тем не менее, представитель Nintendo России написал в комментариях паблика Мир Nintendo, что консоль продается в регулярной коробке, но с дополнительным бумажным чехлом с изображением как на картинке. И отдельно игра в своей коробке. Получается технически, что это все-таки бандл, так как присутствует бумажный чехол, который имеет нестандартную картинку и напечатан самой Nintendo. Также представитель Nintendo США в интервью Геймспоту также подтвердил, что этот бандл является эксклюзивным для России и использовал в своем комментарии именно слово «бандл». Процитируй его, пожалуйста.
1: The bundle is exclusive to Russia, and there are no plans to bring it to other countries at this time. То есть, бандл эксклюзивен для России, и нет никаких планов, чтобы перенести этот и сделать этот бандл для других для стран. Других стран. Да, По ни... крайней мере, сейчас они это не рассматривают.
0: Ну, Nintendo уже как-то делал подобные бандлы для Wii, в комплекте с Just Dance 4, там точно так же был уникальный бумажный чехол, внутри которого была самая обычная коробка с V. И, в общем-то, он... Просто банально дополнялся диском с джаз Dance. Ну, какой итог из всего этого можно вынести? Действительно, Nintendo Россия все-таки сделала первый бандл Switch. Он простенький, да, отличается всего лишь наличием бумажного чехла для коробки. Но поскольку это все сделала Nintendo, продается в магазине Nintendo, товар является уникальным комплектом, что было подтверждено представителями как Nintendo Россия, так и Nintendo США. Все это говорит о том, что да, это все-таки бандл. Несмотря на то, что в нем всего лишь есть уникальный бумажный чехол. Почему всего что-то... лишь? Меня так
1: смущает это слово всего лишь. Откуда ну, всего потому что
0: бандл чаще всего, там, у него консоль бесплатные. Себе... И так далее. Ладно.
1: Все так цепляются за это слово бандл. Фича бандла всегда была в том, что ты покупаешь, и там либо что? Либо эксклюзивная расцветка какая-то, да. Даже лимитка это можно назвать. Ну да. Плюс игра. И всегда была все равно фичи в том, что ты дешевле, покуп... дешевле получаешь консоль и игру. Да, Здесь собой. ты получаешь консоль и игру за 25 тысяч. Так бы ты потратил на... Так консоль стоит половиной тысячи, отдельно Mario Kart стоит 3
0: э... 800 на карике. Или 3 700.
1: Ну, ладно, там, да. или 3 700. Рублей. Ну, то есть ты как бы экономишь, в этом вся фичи А да. все уцепляются за коробки.
0: А потому что есть еще такая, такой момент, как коллекционная стоимость.
1: Так это понятно, но там же... Понимаешь, коллекционная стоимость просто из одной коробки, ты серьезно? Ладно, весь расцветка была другая.
0: Да, на самом деле пофиг эту коробку. Да я понимаю,
1: что это коллекционная типа ценность. Да-да-да. Но просто для меня лично это какой-то бред, потому что если бы там был дизайн какой-то, там, не знаю, Марио был нарисован на доке или еще что-то, это был бы другой разговор, как была Зельда, Зельда как был бандл Wii черный под Зельду Виндвейкер, по-моему.
0: Да, там был классный. Вообще. С золотыми такими узорами. Да, да, да. да. Ну, Но... а Reddit, короче, расхайпался просто и. Так ну, они чем. расхайпались, потому что привыкли. Он есть такой же банду. Нет, у PS4. они не расхайпались, потому что это было за день за это было утром. Это дир... было... да, это было за день до директора во-первых, а во-вторых, и в итоге оказалось, что это все только для России, как бы а все остальные пользователи такие. А нам? Ну, блин, в любом случае, это крутая возможность купить Switch для тех, кто его еще не купил, еще и в комплекте с игрой, в итоге, как бы, подешевле. Угу. Ну, это я согласна, Самое все остальное. А все остальное, ну да-да, все там эти споры про банду и так далее, и так далее. Все
1: просто надеялись, что на директе скажут, еще у нас будет бандл, но этого не произошло. Потому
0: что только для России, да. все.
1: А потом еще говорят, что Nintendo России ничего не делает, вам сделали эксклюзивный бандл, коллекционные ценности, которые имеет, а вы...
0: Да, давай,
1: ты так. и а, Представитель Epic Games в Японии а, Такаюки Кава- Кавасаки сообщил на интервью японскому сайту Automaton, что в данный момент около 20 тайтлов, использующих э, Unreal Engine 4, разрабатываются для Nintendo Switch. Также Kawasaki Sun сообщил, что эти игры на данный момент делаются в Японии. Одной из таких игр, к примеру, является новый Shin Megami Tensei. Кроме этого, Epic Games планирует запустить бесплатную версию Unreal Engine 4 для Switch. Таким образом, если у вас есть лицензия разработчика Switch, то вы сможете разрабатывать игры для Switch, имея бесплатную версию движка. На данный момент нам известно всего о двух японских тайтлах для Switch, которые используют Unreal Engine 4. Это Bloodstained Ritual of the Night, это от создателя Кослования, кто не помнит, и Shin Megami Tensei. Предположительно движок используют и Dragon Quest 11, но все зависит от того, будет ли основана Switch версия игры на версии для PS4, которая использует Unreal Engine 4.
0: Ну, в общем-то, 10 игр хорошо. И те скажут, что за игры, но... 20. А, ой, 20 даже. На. Интересно, что за... Ну, я думаю, блин, все мы узнаем либо ближе к е либо и так далее. Ну и, э, наконец, у нас появилась вещь, которая можно заканчивать каждый Да-да-да. подкаст. Это, мы уже говорили об этом, то, что э, хит-парад... И то, что хит-парад игр теперь доступен к е-шопу, и, и можно каждую неделю подводить такие некие итоги по... С самым продаваемым играм, ну, увы, только в ешопе, да, но, по крайней мере, это достаточно интересные показатели. Да, начнем мы с Японии. Так, начнем мы с Японии. В Японии на первом месте Sniper Clips, на втором месте Камика, которая, видимо, из-за стоимости в 500 йен быстренько подобралась на вершину, на третьем месте Зельда на четвертом One to Switch, на пятом Metal Slug, на шестом Metal Slug 3, на седьмом King of Fighters 98, на восьмом Hotel, на девятом New Frontier Days. Founding Pioneers Ферма Pioneers. Pioneers И на 10 Альфа Alpha Mission 2 Ну, в общем, как видим Что у японцев популярны Эти нео-гео-порты Видимо, из-за любви К аркадным автоматам И, в общем-то, так далее И они даже входят В топы продаж
1: а, Значит, хит США Первое место Snip Eclipse. Второе Shovel Knight Treasure Trove Третье Fast Remix Четвертое Graceful Explosion Machine Пятое Snake Pass Шестое Has Been Heroes Седьмое Mr. Shifty Восьмое Legacy Undercover Девятое The Legend of Zelda Breath of the Wild десятая это Binding of Isaac Afterbirth Plus.
0: Ну, тут тоже Сниперклипс на первом месте. Ну, на самом деле, я удивлен вообще, почему мы Сниперклипс ждем. Неужели он столько прям продается? Ну,
1: потому что Сниперклипс стоит недорого,
0: Nintendo эксклюзив,
1: Nintendo Title и...
0: Ну да, ну, и, видимо, для, и для компании и компании вдвоем и проходите Мне теперь, кстати, на самом деле даже интересно. 27 апреля, посмотреть, сколько, сколько, сколько... Сниперклипса продалось за месяц. Наверняка, Nintendo это все расскажет. Ну и самое интересное — это десятка российского... Ешопа на первом месте, ну конечно же, Сниперклипс. <laughs> на втором месте неожиданно Лего-Сити Андеркавер. Неожиданно, потому что цифровая версия стоит на 800 рублей дороже физической, хотя физической еще нет в продаже. Ну, Но, потому и... ну все равно, как бы, ну, видимо,
1: люди... А еще, потому что, что это большая Лего-игра локализованная.
0: Да, и это тоже. Люди покупают... И потому что общем, она была
1: и... только на View, а это Лего, которое все любят.
0: Да, лего Гта. На третьем месте Faster MX, на четвертом The Legend of Zelda Breath of the Wild, на пятом One to Switch, на шестом Has Been Heroes, на седьмом Shovel Knight Treasure Trove, на восьмом Graceful Explosion Machine, на девятом Mr. Shifty и на десятом Snake Pass. Ну тут, да, вот то, что я сравнивал в, в, в посте, то, что у нас LEGO City выше, чем Индии, в отличие от США, где Индии покупают больше, чем LEGO City... Так, занятная информация Ну, в общем, посмотрим, как, как долго будет Лего Сити держаться в топах Е-шопа и что там сможет вытеснить Ну и показательно, что ни у нас Ни у американцев нету в топах Вообще игр с Neo Geo, например И так далее То есть только у японцев Ну, на этом, пожалуй, все
1: Да, спасибо, что слушали следующий...
0: sí. Увидимся с вами на следующей неделе Надеемся, там будет еще больше Новостей Которые можно пообсуждать Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели Кто смотрел видео-версии Спасибо тем, кто смотрел в прямом эфире На Твиче Всем пока, до следующей недели